vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point. Milí poslucháči, ahojte, sme tu pri ďalšej epizóde nášho podcastu Point Online. A ja som Ivka, minule sme sa počuli, keď som bola v Point Online ako host, dnes som tu ako moderátor a mám tu so sebou ďalšieho vzácného hostia a to je Danka. Ahoj. Ahojte. A Danka, my tu rozprávame o, o netradičnej mládežníckej službe alebo službe, keď už človek vyrastie z mládeže a ty do tejto kategórie spadaš dvojako, takže sa veľmi tešíme dnes na teba, alebo aj vedieš takú celkom netradičnú službu a začala si viesť mládež, keď to tak môžem povedať, po 30. Ale kým začneme, Danka, ešte by som chcela o tebe povedať, že, že okrem toho, že si vyrastla a slúžila v ECAV Bardejov, trošku aj v Rychvalde, tak pracuješ v Košiciach a študovala si angličtinu a nemčinu, toto všetko o tebe viem. A tiež viem to, že taká špeciálna vlastnosť, to by som chcela niečo na teba prezradiť, tak, ktorá sa nám s tebou spája, keď sme sa o tom rozprávali, je, je taká vernosť. A vždy, keď sa Danka z vysokej školy objavila doma na mládeži, tak náš kamarát Stanko Petrič stále zhodnotil, že prišla Danka, skala vekov. Tak to je možno niečo také špeciálne o Danke, že naozaj verne chodí s pánom Ježišom a či už v službe, či, či v živote, keď bola na výške, alebo hoci kde. A dnes sa tešíme, že Danka nám povie viac o svojom živote a službe s pánom Ježišom. Takže Danka, si v tomto podcaste hostom prvýkrát. Môžeš nám veľmi skrátke povedať o svojej ceste k pánu Bohu a k službe? Moja cesta k pánu Bohu bola vlastne taká, že pán Boh si našiel cestu ku mne. Lebo ja si nepamätám o svojom živote obdobie, že by som pána Boha neverila a nevedela, že stvoril tento svet a že ma ľúbi. A mamka nás vodila do kostola so sestrou a rozprávala nám o pánu Bohu hlavne detko a prababka. A potom, keď som začala chodiť na náboženstvo v druhom ročníku na základnej škole, tak sme mali takú katechetku, ktorá nás každú hodinu viedla k tomu, že môžeme pánu Bohu odovzdať celý svoj život a mať s ním taký úprimný vzťah a že on nám odpustí všetky hriechy. A ja si pamätám, že som to urobila hneď, že som pána Boha prosila, aby odpustil moje hriechy zo všetkých 7 rokov môjho života. A celú základnú školu som žila z hodín náboženstva, potom už aj vyučovanie konfirmácie do toho prišlo, ale keď ma na konci základnej školy sesternica zavolala na mládež a na prvý kemfest, pre mňa to bolo ako prechod zo života 2D na 3D. A spoločenstvo sa mi otvoril úplne nový rozmer a môj duchovný rast sa zrýchlil niekoľkonásobne. A založili sme potom aj chválospevovú kapelu a to vlastne bola aj moja prvá služba, keď sme hrali na rôznych mládežnických akciách, táboroch, mládežiach. Chodili sme na worship festivaly, na kemfesty, riešili do neskorých večerov teologické debaty. Super, Danka, takže vlastne si začala slúžiť v kapele, ale to nie je úplne tá netradičná služba, o ktorej som na začiatku hovorila, lebo ja viem, že ty aj hrávaš na orgáne, teda si kantorka, tak sa to odborne volá, aspoň v ECAU kruhoch. A ako si sa teda dostala k tej hre na orgáne? Keď som končila tretí ročník na strednej škole, jedno dievča odchádzalo a bolo treba ju nahradiť ako kantorku. A keď to raz spomenul farár na mládeži, tak všetky oči sa otočili na mňa, lebo sa vedelo, že hrám na klavíri. A ja som vtedy cítila až taký hnev, že 
prečo sa to berie tak automaticky, že sa k niečomu zaviažem a že to na seba vezmem. A až potom som sa teda za to modlila a pýtala sa Pána Boha, čo on si o to myslí a čo on chce. A prečítala som si verš z, prvého, z prvej knihy Timotea, 4. kapitoly 14. verš. Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a bol ti daný prorockým slovom, keď zbor starších kladol ruky na teba. No a ja som síce svoj dar nedostala, keď na mňa kladli ruky starší, ale bolo to také uistenie, že pán Boh to chce odo mňa a vtedy som získala pokoj a vedela som, že, že to mám ísť robiť. A išla som za Ferrárom a dal mi rýchlo kurz na hry na orgáne. To je super, takže si vnímala, že pán Boh ti dal nejaký dar a že ťa volá do toho, aby si ho použila. A, paráda. A, a koľko si mala vtedy rokov, keď si začala 18. Hrať? 18, čiže si bola ešte na strednej. Teraz už si niekoľko rokov aj pracujúca, takže je to už dosť dlho. A povieš nám, ako, sa, ako si to vtedy vnímala a či sa to za tie roky nejak zmenilo, tú hru na orgáne? Čo sa zmenilo, určite je množstvo stresu, ktoré to prináša a množstvo času na prípravu. A teraz si to už také, že si to niekedy vyslovene užívam. A hlavne na večerných službách, keď je tam 20 ľudí v kostole, ja som sama na chore, tak aj počas kázne je to taký čas, že ja a pán Boh. A teda okrem hry na orgáne vedieš často aj chvály na mládežiach. A ako vnímaš ty tieto rôzne chválové prístupy a čo ti každý z nich prináša? Predsa len orgán nie je niečo, čo mládežnícky vedúci možno až tak často riešia, alebo mládeže. Tak ako to vnímaš ty? Hru na orgáne beriem asi viac ako službu lebo aj mne samé je prirodzenejšie chváliť Pána Boha modernejšími spôsobmi, aj keď viem si užiť aj vážnu hudbu, ale viac vnímam to, že slúžim tým ľuďom a keď aj potom prídem po skončení služieb dole, tak tí starší ľudia často za mnou prídu a povedia, že to bolo také super, ako ste hrali a ako sme si dobre zaspievali a taká krásna pieseň bola tá a tá. Ale prirodzenejšie mi je chváliť Pána Boha niekde na chválach na mládeži. Mm-hmm. Tak ja to napríklad vnímam ako takú ešte inú formu chvály, keď možno to nie je úplne tvoje vyjadrenie, ale slúžiš tým niekomu ďalšiemu, aby mohol chváliť. Tak to je tiež istým spôsobom toho, ako môže Pána Boha oslaviť, takže to je naozaj super. A ešte by som sa chcela opýtať, Danka, a či máš z tejto služby aj nejaké zabavné zážitky? Organ to je taký vznešený nástroj, ale predsa len... Určite mám. <laughs> Taká organová klasika... <laughs> stalo sa, že na miesto piesne číslo 483 som začala hrať pieseň 438 a keď sa pri druhom verši stále nikto nechytal a všetci boli ticho, došlo mi, že asi niečo nie je v poriadku a rýchlo som to ukončila a išli sme ďalej a, alebo pri hre používam dosť veľa papierov a keď som s nimi rýchlo manipulovala jeden mi vyletel a pekne ladne vzduchom zo strany na stranu klesol medzi ľudí tak niekto dostal akordy na slavnostný žalom. Je to taká áno, evangelická klasika. Každý si to vie predstaviť uprostred služieb, ako sa tam znáša nejaký papier. Danka, okrem služby na orgáne som spomínala, že si nedávno prijala ešte jednu výzvu a to je začať viesť mládež, respektíve spoločenstvo, 25 plus v Bardiove. Povieš nám viac o tomto koncepte 25 plus a teda pre koho to je, ako to vzniklo? Vzniklo to tak, že sme viacerí skončili vysokú školu, stále sme chodili na mládež k stredoškolákom a vysokoškolákom, ale začali sme vnímať, že už tam neúplne patríme. Riešime trošku iné problémy, keďže už chodíme do práce, 
Ale veľa z nás ešte bolo buď single, alebo boli to mladé rodiny, ktoré ešte nemali deti. A tak, takže ani medzi rodiny, rodinné spoločenstvo ešte sme sa necítili, že tam patríme. A vtedy prišla myšlienka založiť 25+. Plus. A ako, alebo prečo si sa teda rozhodla prijať aj túto výzvu, že toto spoločenstvo budeš teraz viesť? Ja som už asi dva roky predtým vnímala, že hra na orgáne nestačí ako služba. Že je to niečo, čo kde nemám priamu interakciu s ľuďmi. Ja síce sedím hore pri orgáne, odohrám tie služby, prídem, odídem vlastne domov, ale mám toho veľmi veľa za tie roky napočúvaného a počula som XY tém, kázni, bola som na mnohých skupinkách, v seminároch a mala som pocit, že to potrebujem dať ďalej. A že hra na orgáne nie je v tomto postačujúca. A Prišla som potom za Maruškou s nejakými nápadmi ohľadom 25+, a ona, keďže už dlhšie rozmýšľala, že tú službu posunie na niekoho iného, oslovila ma, či by som nechcela prebrať vedenie. A mňa to najprv vystrašilo, nečakala som to, ale povedala som si, že dám tej myšlienke šancu. Asi týždeň som sa za to aj modlila a spísala som si aj taký zoznam pre a proti. A samozrejme, že tam boli aj nejaké veci proti, ale prevažovali tie pre. Som single, mám teraz možnosti a čas a je tu tá potreba, tak som si povedala, že to skúsim. To je, to je dobrý manuál pre ľudí, ktorí sa rozhodujú pre niečo. Môžete, môžete použiť aj v iných prípadoch. Danka odporúča. No, povedala som si, že čo sa pri najhoršom môže stať, že sme tam kamaráti, ktorí sa poznáme. Možno to bude trošku menej kreatívne, ako keď to vedla Maruška, ale no a čo? <laughs> Tak to je skvelá Danka, že sa do toho pustila a naozaj tá myšlienka toho, že, že, že ľudia príjmajú, počúvajú, čerpajú a často nedávajú ďalej je niečo, s čím sa často stretávame v cirkvi a aj mne to dlho trvalo uvedomiť si, že, že pán Boh nás volá vykročiť a, a ísť ďalej. A, takže to je super, že, že sa do toho dala, tešíme sa z toho. Ale chcela by som sa ťa opýtať, čo si myslíš. Keď ja počúvam tento podcast teraz a som v podobnej situácii, že v mojom zbore alebo okolí žiadne spoločenstvo 25 plus nefunguje a, a možno by som aj chcela o, sa stretávať s takými ľuďmi v mojom meku a s nimi študovať Bibliu a niečo príjmať alebo tiež niečo aj dávať, tak čo by si mi Danka odporučila? Možno sa táto odpoveď očakáva, ale skúsiť to. Hmm. Um, myslím si totiž, že... Ak oslovíš ľudí v podobnom veku ako si ty, ktorí sú v podobnej situácii životnej, určite tam tá potreba je. Len sa o tom nehovorí a možno ten druhý človek sa tiež bojí niečo povedať a osloviť niekoho druhého. A možno tých ľudí je viac, tedy by to možno mohol byť ten koncept 25+, a možno vás bude menej a môžete vytvoriť skupinku. Hm, to som sa chcela opýtať, že čo keď tu nie je toľko ľudí, ktorí pracujú a vlastne je tu len mládež a potom sami starší a som tu sama, tak možno tá skupinka je dobrá odpoveď. Ďakujem, že si mi odpovedala skôr, ako som sa opýtala. Tak, ďakujeme Danka ešte raz, že si prijala pozvanie a že sme sa dnes mohli spolu rozprávať. Bolo to super. A ja by som to tak zhrnula nakoniec pre našich poslucháčov a rozprávali sme sa o službe na orgáne, a čo je možno taká netradičná forma uctievania, ale naozaj v cirkvi sú rôzne prejavy spirituality a človek môže aj hrať na orgáne aj chváli mladežníckými piesňami. Ide to, keby ste o tom chceli vedieť viac. Najdete si Danku Kľúčarikovú a porozprávajte sa s ňou. A tiež sme rozprávali o mládeži 25+, alebo o spoločenstve, ktoré v Bardeve funguje a ešte zrejme aj na nejakých ďalších miestach. Takže ďakujeme aj za tento prínos. A Danka, nakoniec taká otázka, čo by si našim poslucháčom chcela na záver odkázať? Ak vás teraz niečo oslovilo a vnímate, že máte nejaký dar, ktorý nevyužívate a mohli by ste, 
alebo že máte nejakú potrebu, ktorú majú viacerí ľudia okolo vás, skúste to. Choďte do toho, urobte s tým niečo, začnite, nenechajte to len tak, aby sme neboli ako taká stojata voda, ktorá sa postupom času len začne kaziť, ale ako taká tečúca, ktorá prináša život a je čerstvá, osviežujúca. Výborne, ďakujeme Danka, tak to je koniec dnešnej epizódy a tešíme sa na vás všetkých znovu o týždeň. Ahojte. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho Point.